0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu untuk mati demi menebus kita. Tetapi berikutnya, Dia datang untuk bertahta. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-10. Tetapi saya masih mengajak Anda untuk sedikit menyelesaikan pembahasan kita dari ayat sebelumnya, yaitu Kitab Zakaria pasal 9 ayat 9, di mana disitu dinyatakan, Bersorak-soraklah dengan nyaring, Hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, Hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah-lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saudaraku, salah satu gambaran lukisan yang paling ekspresif yang pernah saya lihat. Yang pelukisnya tidak saya kenal, itu menggambarkan keledai yang tampak di bagian depan sedang mengunyah daun palem, sementara di belakangnya ada tiga buah salib. Menurut saya, lukisan ini tentu saja mengisahkan sesuatu. Pasti lukisan itu menceritakan tentang suatu peristiwa yang pernah terjadi, dan yang pasti... Yang dilukiskan di situ tentu saja bukanlah suatu arakan kemenangan, melainkan justru keluar dari kemenangan. Saudaraku, kita tahu bahwa 6 bulan sebelumnya, Tuhan Yesus dengan Tabah sudah menyiapkan diri untuk pergi ke Yerusalem untuk menjalankan rencana Allah, yaitu untuk mati di kayu salib. Dia tergerak oleh rencana yang memang sudah disusun sebelumnya, persiapan yang sudah matang, dan bahkan tentu saja dengan keputusan yang pasti. Menurut saya, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menuju Yerusalem, dia datang dari kekekalan, Dan dia menuju kepada kekekalan. Seperti yang pernah saya ungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak masuk, melainkan dia keluar. Salib dan kubur kosong bukanlah tujuan akhir dari Tuhan Yesus. Kenaikannya juga bukan akhir dari kisahnya. dia bahkan bisa berkata kepada pencuri yang sekarat di sebelahnya sebagaimana dituliskan dalam Injil Lukas 23 dan 43, Sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan saudaraku, ketika kembali, Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja. Dan dengan memandang ke depan, kita tentu bisa bernyanyi, nobatkan dia dengan segala mahkota, anak domba berada di tahtanya, dengar surga menyanyikan musik surgawi. Bangunlah jiwaku menyanyilah tentang dia yang mati bagimu, elukan dia sebagai raja yang tiada taranya selama-lamanya. Saudaraku, Dalam mempelajari ayat 9, saya berharap Anda bisa memahami pesan pentingnya. Ayat 9 ini sebenarnya seperti engsel sebuah pintu yang sanalah tafsiran dari bagian kitab ini bergantung. Kita bisa melihat sesuatu yang ada dalam barisan Alexander Agung selagi menyeberangi daerah yang sekarang ini disebut Turki. dan kemudian menghancurkan kota-kota besar Yunani. Tentu memalukan sekali kalau mereka menghancurkan begitu banyak hal indah. Tetapi dia memang melakukannya, karena dia melaju dengan gesitnya untuk menguasai dunia. Dan saudaraku kemudian, Alexander Agung itu berbalik turun menyeberangi jembatan menuju tanah Israel. Di situ dia menghancurkan kota-kota besar yang ada di Asyur bagian utara, dan kita juga melihatnya masuk tanah perjanjian. Yang pertama dia masuk ke Filistin, kemudian baru ke Yerusalem. Dan semua orang justru mengira bahwa dia akan menghancurkan Yerusalem, sebab imam besar di sana menolak membayar pajak kepada Alexander, yang membayarkannya kepada media Persia. Dan tentu saja, Imam Besar merasa bertanggung jawab menghormati perjanjiannya dengan media Persia. Saudaraku, tahukah Anda, bahwa sebenarnya, hal inilah yang membuat Alexander Agung itu menjadi gusar? Mengapa? Karena sebenarnya dia sudah berencana untuk menghancurkan Yerusalem. Dia sudah menyusun strateginya dengan begitu baik, tetapi kenyataannya pada akhirnya dia tidak jadi menghancurkan Yerusalem karena penglihatan yang didapatnya dari Imam Besar. Jelas kita mendapati di sini bahwa Zakaria seakan menyajikan suatu hal yang sangat kontras atau bertentangan di sini. Arakan kemenangan Alexander Agung memasuki Yerusalem memang suatu arakan yang layak untuk dilihat. Kemudian datanglah Yesus ke Yerusalem di atas seekor keledai. Yesus datang bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudaraku, tentunya kita juga perlu memahami bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak datang dengan tujuan untuk mendirikan kerajaan besar, dan kemudian dia akan menarik begitu banyak orang yang nantinya akan melayani dia. Bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena jelas sekali sebagaimana dalam Injil Markus 10 ayat 45 dinyatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu tentu saja berarti bahwa sebenarnya Tuhan Yesus datang memang bukan dengan tujuan untuk mendirikan kerajaan di muka bumi ini atau bahkan untuk dilayani. Dia katakan bahwa dia datang justru untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, seperti yang disebut di atas, ketika Tuhan Yesus masuk Yerusalem sebagai Raja Israel, maka sebenarnya tidak tanpa arakan kemenangan. Yang nampak adalah proses keluar. Dia sudah siap pergi. Tetapi tentu saja Tuhan Yesus akan kembali. Dunia punya waktu yang sangat lama untuk memutuskan apa yang hendak mereka perbuat atas Yesus. Mereka harus mengambil keputusan untuk dia. Saudaraku, sekalipun Tuhan Yesus pergi, tentu saja suatu saat kelak dia pasti akan datang kembali. dengan membawa damai sejahtera atas dunia ini. Jadi, dia pun berkata, sebagaimana Zakaria 9 ayat 10 mencatat, Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Perhatikan, di sini disebutkan Efraim dan juga Yerusalem. Efraim tentu saja melambangkan kerajaan utara, sementara itu Yerusalem melambangkan kerajaan selatan. Yang satu ditawan Asyur, dan yang satunya lagi ditawan oleh Babel. Akan tetapi mereka tetap saja adalah satu bangsa dan akan dipersatukan kembali di bawah kekuasaan Kristus. Selanjutnya dinyatakan, Ia akan melenyapkan kereta-kereta dan kuda-kuda busur perang. Saudaraku, Tentu saja semuanya ini melambangkan semua kelas senjata. Bangsa Yahudi tidak lagi membutuhkan peralatan perang. Dan selanjutnya dinyatakan, ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Bumi ini tidak akan pernah merasakan damai sejahtera sebelum Tuhan Yesus Kristus datang dan memberikan damai sejahtera. Saya selalu menggigil kala mendengar setiap presiden negara-negara besar yang berjanji akan menciptakan kedamaian dunia. Tidak satu pun yang bersedia mengakui kalau dirinya tidak mungkin dapat melakukannya. Mengapa? Saudaraku, itu semua karena saya yakin bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus Yang bisa mendatangkan damai sejahtera Hanya itu Sebab itulah angkatan bersenjata dimiliki hampir di seluruh dunia sekarang ini Dan banyak peperangan buruk yang kita alami setelah Perang Dunia Kedua Korea dan Vietnam Kita sependapat kalau kita harus selalu siap sedia Tetapi kita tidak akan menciptakan kedamaian di bumi oleh peperangan Saudaraku, hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa dengan cara menaklukkan kefasikan dan semuanya ini belum terjadi sebelum dia datang kembali ke bumi. Bukannya berusaha menciptakan kedamaian di seluruh dunia, kita malah tidak henti-hentinya mempersiapkan perlindungan atas diri sendiri karena kita hidup di dunia raya dan jahat ini. kita bicara tentang persaudaraan di antara bangsa-bangsa yang sama sekali tidak injili. Satu-satunya persaudaraan yang bisa dijalin sekarang ini adalah di dalam tubuh Kristus di antara mereka yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Saudaraku, saya tahu kalau berbicara tentang hal ini tidak akan digubris. Tetapi saya tahu kalau seorang dokter memberi seorang pasien obat dan kemudian menidurkannya di meja operasi, dan selanjutnya mengiris-ngiris tubuh sang pasien dengan tujuan melenyapkan kanker. Memang, ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Tetapi mungkin itu bisa saja satu-satunya cara supaya pasien itu sehat, yaitu melalui jalan operasi. Saudaraku, Satu-satunya cara dunia mendapatkan kedamaian sebenarnya adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Entah dunia mau menyukainya atau tidak. Menurut saya tidak ada jalan lain. Selanjutnya kitab Zakaria 9 ayat 11 mencatat, Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu, Dari lobang yang tidak berair. Saudaraku perhatikan, Di sini dipakai kata, Mengenai engkau. Ini tentu saja merujuk pada sisa Israel yang saleh, Yang merasakan penderitaan. Hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah, Menafsirkan ayat ini secara rohani. Satu-satunya pelepasan bagi manusia adalah, melalui darah perjanjian dan darah yang dimaksud adalah darah perjanjian baru, darah Kristus. Manusia selalu berbicara tentang kebebasan dan kemerdekaannya. Manusia dunia sekarang ini tidak menyadari kalau mereka sebenarnya adalah tawanan. Mereka sebenarnya terjual di bawah kuasa dosa. Sebagaimana Roma 7 ayat 14 mencatat, Mereka semua adalah budak dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saat kita begitu seringnya mendengar tentang kebebasan, Saya menerima banyak surat dari orang-orang yang dulunya pecandu narkoba, Tetapi sudah terlepas darinya. Bagaimana caranya? Tentu saja hanya dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan datang kepadanya untuk meminta pelepasan. Karena hanya dia yang sanggup melepaskan semua tawanan dari lobang yang tidak berair. Selanjutnya, Kitab Zakaria 9 ayat 12 dan 13 mencatat, Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu dua kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, Hai Sion, terhadap anak-anakmu, Hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Perhatikan di sini dikatakan sebab aku melenturkan Yehuda bagiku. Saudara, di sini kita memandang ke masa milenium, ke masa di mana Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Semua bangsa di dunia akan tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Kristus datang kembali, Maka pada saat itulah arakan kemenangan yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, Kitab Sakaria 9 ayat 14 dan 15 mencatat, Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangka kala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Saudaraku, saya rasa seperti inilah yang akan terjadi sebelum Kristus datang. Manusia tidak akan mendatangkan milenium ke bumi. Dan kitab Zakaria 9 ayat 16 selanjutnya menyatakan, Tuhan ala mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu, sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Saudaraku, kalimat pada hari itu merupakan ungkapan yang sering dipakai Zakaria di dalam pasal yang ke-12. Pada hari itu maksudnya sebenarnya adalah hari Tuhan yang akan dimulai setelah gereja keluar dari bumi di dalam pengangkatan. Inilah yang akan mendahului masa kesengsaran besar Dan kita percaya akan berakhir setelah tujuh tahun kesengsaraan ketika Tuhan Yesus Kristus kembali untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi. Di muka bumi inilah Kristus akan memerintah seribu tahun lamanya. Selanjutnya dinyatakan, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Atau seperti permata yang berkilauan di mahkota. Anda lihat, Nabi Malayaki sebenarnya juga memberitahukan bahwa sebenarnya Tuhan akan membuat permatanya pada hari itu sebagaimana dinyatakan dalam kitab Malayaki 3 ayat yang ke-16. Dikatakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudaraku, ayat ini sebenarnya juga merujuk pada Israel yang saleh dan juga bangsa-bangsa lainnya. Tetapi gereja dikatakan sebagai mutiara yang sangat berharga. Itu disebutkan dalam Injil Matius 13 ayat 46, dan itu tidak termasuk. Kristus sudah membayar harga yang sangat mahal untuk mutiara itu. Selanjutnya, Kitab Zakaria 9 ayat 17 mencatat, Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya, teruna bertumbuh pesat karena gandum, Dan anak darah karena anggur. Saudaraku di sini dinyatakan sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Inilah kebaikan Dia yang akan datang yang bertentangan dengan Alexander yang tidak mengenal kebaikan Allah. Dia begitu kejam, brutal, bahkan angku. Sementara. Tuhan Yesus itu lemah lembut dan juga rendah hati dan dia hebat dalam memberikan kebaikan dan juga keindahannya. Dalam kitab Yesaya 53 e dicatat, Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya ketika dia datang untuk pertama kalinya. Dan salib adalah sesuatu yang sebenarnya mengerikan. Tetapi saudaraku, Ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia begitu elok. Kita pasti akan senang membicarakan orang menarik sekarang ini, tetapi dialah yang paling menarik. Dan dia akan memberikan keelokannya kepada siapapun yang menjadi miliknya. Dan selanjutnya dinyatakan, Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Anggur baru itu tidak memabukkan. Anggur ini tidak sempat membusuk. Jadi, yang tertulis di sini sebenarnya merupakan referensi untuk makan berlimpah. Saudaraku, tidak akan ada kelaparan atau kekurangan energi selama Tuhan Yesus bertahta di bumi ini. Pastilah masa itu penuh dengan kelimpahan. Dan inilah salah satu sifat kerajaannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam kami membahas kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Dan hamba secara khusus berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan biar Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.